0: الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد تكلمنا فيما سبق من الحلقات الثلاث على قول الله تبارك وتعالى وأتم الحج والعمرة لله وانتهينا فيها إلى قول الله تبارك وتعالى فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم فنعود إليها لنكمل ما بقي من فوائدها فمن فوائدها أن حكمة الله تبارك وتعالى فيما شرعه لعباده بذكر ما تطمئن به نفوسهم حيث قال بعد أن ذكر الصيام في المتعة متعة الحج وأنه متفرق ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجع قال تلك عشرة كاملة ليهدأ البال وتطمئن النفس عن كون هذا الصيام المتفرق في حكم المتفرق فبين الله عز وجل أنه في حكم المتواصل حيث قال تلك عشرة كاملة ومن فوائدها أن الهدي أو بدله لا يجب إلا على من لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام لقوله تعالى ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام وعلى هذا فيقال هل لأهل مكة متعة أو لا والجواب أن لهم متعة لأن لو قدرنا أن أحداً سافر إلى المدينة وهو من أهل مكة ثم عاد في أشهر الحج وأحرم بن عمرة من ذي الحليفة ناوياً حج ذلك العام فأحرم بن عمرة من ذي الحليفة في ذي القعدة ووصل إلى مكة وطاف وسعى وقصر ثم حج من عامه فإنه متمتع بالعمر إلى الحج بلا شك لكن الله تعالى رفع عنه وجوب الفدية في قوله ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام وهذا هو القول الذي يؤيده الأثر والنظر أما الأثر فإن قوله ذلك اسم إشارة واسم الاشاره يرجع حكمه الى اقرب مذكور كالضمير واما النظر فان هذا المكي الذي قدم من المدينه في ذي القعده لو احرم بالحج لبقي ملتزما بمحظورات الاحرام من احرامه الى ان يحل يوم العيد فاذا اتى بالعمره صدق عليه انه تمتع بالعمره الى الحج ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن هدي التمتع على الترتيب ليس على التخفيف لقول الله تعالى فمن لم يجد فصيام ونفي الوجود يشمل نفي وجود الهدي مثل أن تنفد بهيمة الأنعام فلا فلا يكون هناك هدي ونفي وجود النفقة مع المتمتع فلا يبقى معه من النفقة إلا ما يحتاجه في سفره فهنا يسقط عنه الهدي ولو كان موجودا في الأسواق حتى لو قدر أنه يمكنه أن يستسلف أي يقترض من شخص ليوفيه في بلده فإنه لا يزمه ذلك لانه يصدق عليه نفي الوجود. ومن فوائد هذه الايه الكريمه تعظيم مكه. لان الله قال: ذلك من لمن لم يكن اهله حاضر المسجد الحرام. وان لاهلها احكاما تخصهم. ومن فوائد هذه الآية الكريمة وجوب تقوى الله عز وجل لقول الله تعالى واتقوا الله والتقوى فعل أوامر الله واجتناب نواهيه تعبدا له وقد قيل في تفسيرها أقوال لكن ما ذكرناه أجمع الأقوال وإلا فقيل في تفسيرها ان التقوى ان تعمل بطاعه الله على نور من الله ترجو ثواب الله وان تترك ما الله على نور من الله تخشى عقاب الله وقيل فيها خل الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقاء واعمل كماش فوق ارض الشوك يحذر ما يرى لا تحقرن صغيره ان الجبال من الحصى ومن فوائد هذه الآية الكريمه عظم ما ذكر الله تعالى فيها من أحكام وشرائع، لأن أمره بالتقوى بعد ذكر هذه الأحكام كان نص على وجوب اتقاء الله تعالى في هذه الأحكام، ومن فوائد هذه الآية الكريمة التحذير من من مخالفة الله تعالى وعصيانه في ترك التقوى، لقوله إن الله شديد العقاب ولكنه جل وعلا شديد العقاب لمن خالف أمره أما من حيث وصفه جل وعلا فقد قال الله تعالى نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم وقال اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم ومن فوائد الاية الكريمة تحذير الناس من المخالفة بالعذاب وبناء عليه يجوز للانسان ان يدع ما حرم الله عليه خوفا من عقابه اذ لو لم يكن الامر كذلك لكان ذكر العقاب على من خالف الامر لغوا لا فائده منه ولهذا اوجب الله عز وجل اقامه الحدود في الدنيا على من فعل معصيه فيها حد كل ذلك من اجل ان يقوم الناس بشريعه الله على ما اراد الله لان من لم يقمه الوازع الديني فليقمه الراجع السلطاني والحدود رواد سلطانية جعلها الله تعالى لأولياء الأمور يقيمونها على من أوجب الله إقامتها عليه هذا ما تيسر من الكلام على هذه الآية الكريمة وربما يكون فاتنا شيء من أحكامه أحكام كثيرة فيها وبإمكان الإنسان الذي أعطاه الله تعالى فهما أن يتأمل فيها ليستنبط منها أكثر مما سمع وإلى هنا تنتهي هذه الحلقة فإلى لقاء قادم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته